0: Chúng con chúc tụng Chúa trong buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa ở trong lời của Ngài cho sách Rutter chương 4. Người xin lời của Ngài là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương này nói về cuộc hôn nhân của Bộ và Rutter. Phần A. Người bà con gần hơn Bộ đã từ chối quyền chuộc lại. Câu 1 đến câu 2. Bộ đi đến cửa thành và ngồi đó. Bây giờ người có quyền chuộc sản nghiệp mà Bộ đã nói đến vừa đi qua. Bố bèn nói rằng, hỡi anh hãy lại gần và ngồi đây. Người ấy bèn lại gần và ngồi. Bố bèn chọn mười người trong các trưởng lão của thành mà rằng, các ông hãy ngồi đây, các trưởng lão bèn ngồi. Ở chương trước đã để lại cho chúng ta một điểm ấn tượng. Bố và Rutter rõ ràng là đã yêu nhau và muốn kết hôn. Bố thực hiện quyền của người chuộc lại, người cứu chuộc dòng họ anh em mình. Tuy nhiên, có một người bà con gần hơn với Rutter và ông ta được ưu tiên hơn. Liệu người đó có đòi quyền chuộc lại đối với Rutter và ngăn cô và Bộ-ô đến với nhau hay không? Vì vậy bộ đến nơi cửa thành, đây là cái nguyên nghĩa là cổng thành. Cổng thành luôn là nơi các bậc tôn trọng trong thành ngồi tại đó. Đối với một thành phố cổ đại ở Israel, nó là sự kết hợp của một phòng họp hội đồng thành phố và một phòng xử án kèm theo. Cổng thành là một loại tòa án ngoài trời lộ thiên. Nơi mà các vấn đề tư pháp được giải quyết bởi những người trưởng lão và những người đã giành được sự tin tưởng và tôn trọng của người dân. Một nơi để làm ăn kinh doanh và như một loại diễn đàn hoặc nơi gặp gỡ công đường vậy. Người có quyền chuộc sản nghiệp mà bộ đã nói đến vừa đi qua. Bộ làm Rutter ngạc nhiên ở trong chương 3 câu 12 khi nói với nàng rằng có một người bà con gần gũi hơn mình. Bây giờ người đàn ông này đến trước cổng thành khi bộ ngồi tại đó. Vì Rutter đã lặng lẽ trở về nhà sau khi ở sàn đập lúa về theo sự hướng dẫn của Bo, chương ba mười nên việc Ô tiếp cận với người bà con gần gũi này hoàn toàn gây bất ngờ cho người đàn ông kia. Rõ ràng đây là một lợi thế chiến thuật về phía Bo, bởi vì Ô biết rõ câu chuyện và đã chuẩn bị tinh thần. Ô bèn nói rằng: Hỡi anh, hãy lại gần và ngồi đây. Theo nghĩa đen trong tiếng do thái cổ, khi Ô chào người bà con gần hơn ấy, gọi tên ông ta ra. Người viết câu chuyện Reuters không bao giờ xác định tên của người bà con gần hơn vì ông ta không xứng đáng được vinh danh, được lưu danh. Ông ta từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là người bà con kề cận nhất với Naomi. Bo biết tên gọi và đã gọi ông ta bằng tên. Nhưng người viết câu chuyện này thì đã bỏ qua cái tên đó. Một phần vì không cần thiết phải biết đến tên đó và chủ yếu là theo cách coi thường và đó là một hình phạt công bằng cho ông ta rằng kẻ nào không gìn giữ không lưu danh tên tuổi của người anh em mình theo điều răn của Chúa thì có thể mất sự lưu danh của chính mình nằm chôn trong nấm mồ của sự quyền lãng vĩnh viễn Bô yêu cầu người bà con gần hơn chuộc lại đất của Naomi và Elimelech câu ba đến câu bốn đoạn Bô nói cùng người có quyền chuộc sản nghiệp rằng Naomi ở Moab trở về rao bán miếng đất của Elimelech anh chúng ta Tôi muốn báo cáo cho anh hay và nói rằng, tại trước mặt những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi, xin hãy mua sản nghiệp đó đi. Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại thì hãy làm đi, bằng không thì hãy tỏ ra cho tôi biết. Vì trước anh chẳng ai có quyền chuộc lại và sau anh quyền này trở về tôi. Người đáp, tôi sẽ chuộc. Nghĩa vụ của người bà con gần nhất có quyền chuộc. Không chỉ là nghĩa vụ gìn giữ tên họ của người anh em mình ở Israel, nó cũng là để... Giữ đất đai được giao cho các thành viên nội bộ chỉ dành cho trong bộ tộc mà thôi. Giữ đất đai đó lưu lại trong bộ tộc. Khi Israel vào đất hứa, trong thời Joshua, đất đai được chia cho các bộ tộc và sau đó cho các gia tộc. Đức Chúa Đầy dự định rằng đất đai sẽ nằm trong các bộ tộc và gia tộc đó. Vì vậy, đất đai vĩnh viễn không bao giờ có thể bị bán. Mỗi năm, mỗi 50 năm sau năm hân hỉ, nó sẽ được trả lại cho gia đình ban đầu. Lê vi Ký chương 25 câu 8 đến câu 17. Nhưng 50 năm là một thời gian dài, vì vậy Đức Chúa Trầy đã cung cấp cho đất đai đã được bán ấy để nó có thể được chuộc lại cho gia đình bởi những người có quan hệ anh em gần với nhau. Một lần nữa, người chuộc gần có trách nhiệm bảo vệ con người, tài sản và hậu duệ hậu thế của gia đình kia, và tất cả những nhiệm vụ này nó đi đôi với nhau. Khi bộ kể vấn đề này với người bà con họ hàng gần hơn, ông kể nó như một vấn đề liên quan đến miếng đất, đến tài sản, đất đai. Điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng quan tâm. Bất cứ ai cũng muốn mua lại một mảnh đất và giữ lưu danh của gia đình mình. Như trong tiếng Việt gọi là tên của mình ở trong sổ đỏ. Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại thì hãy làm đi. Khi bố nói nó chỉ thuần túy là một giao dịch về đất đai. Thì về phía bà con gần gũi, người kia ấy không có chút do dự nào hết. Tất nhiên là ông ta sẽ nói tôi sẽ chuộc nó. Chắc chắn là Rutter và Naomi đang quan sát kỹ và lắng nghe. Lòng họ hẳn đã trùng xuống khi nghe người bà con gần đó nói rằng tôi sẽ chuộc nợ khi nghe thấy cái câu này. Họ nghe chính miệng ông ta rằng sẽ thực hiện quyền của mình. Và điều đó có nghĩa là ông ta sẽ không chỉ giành được tài sản được đề cập mà còn kết hôn với Rutter thay vì Bo. Nhưng Bo biết chính xác điều mình đang làm là gì. Và ông đã kiểm soát được tình thế. Câu 5. Bo lại nói khi mua ruộng bởi tay Naomi anh cũng phải mua luôn bởi Rutter người mô áp vợ của kẻ chết để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người bố đã gây bất ngờ cho người bà con gần kia bố nói với ông ta rằng không chỉ giải quyết với Naomi và tài sản của Elimelech thôi mà ông còn phải giải quyết với cả người con dâu quá là Rutter nữa bởi vì Naomi thì đã già rồi người bà con gần hơn không mong gì kết hôn với Naomi và nuôi dưỡng những đứa trẻ theo họ của người chồng Elimelech đã khuất của bà nữa nhưng Rutter lại là một vấn đề khác Cô ấy còn trẻ, có thể kết hôn và sinh con. Bộ giải thích cái mà mọi người đều biết rằng đây là một thỏa thuận trọn gói. Nếu ai đó định thực hiện quyền chuộc lại đối với Elimelech đã qua đời, người đó phải hoàn thành nghĩa vụ trọn gói, cả tài sản và hậu thế nữa. Do cách sắp xếp tình huống khôn ngoan hay có lẽ đó là sự khôn ngoan của bộ khiến cho người bà con gần nhất này phải cân nhắc trước tiên. Và đó là một câu hỏi khá lớn cần phải giải quyết ngay lập tức. Khi nó chỉ là một vấn đề tài sản, nó rất dễ dàng để quyết định. Nhưng nếu ông ta phải lấy router làm vợ, thì đó là một vấn đề khác. Câu 6. Người có quyền chuộc lại đáp rằng, Nếu vậy tôi không có chuộc lại được, e phải hủy hoại sản nghiệp của mình. Xin hãy lấy về cho anh quyền chuộc lại của tôi, vì tôi không thế chuộc được. Mặc dầu thật là tuyệt nếu nhận được tài sản liên quan đến router, nhưng người bà con họ hàng gần hơn biết rằng việc đưa cô về nhà mình và nuôi nấng các con của cô sẽ hủy hoại sản nghiệp của chính ông ta. Có lẽ, người đàn ông có những người con trai đã trưởng thành và những đứa con đó đã nhận được quyền thừa kế đất đai của chúng. Vấn đề phân chia tài sản thừa kế đó cho những đứa con trong tương lai mà ông có với tơ nó đã nhiều hơn điều mà ông muốn giải quyết. Ngoài ra, không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông đã kết hôn và biết rằng sẽ rất là khó xử với bà vợ của mình nếu như đưa router về nhà làm vợ hai. Đây là những lời mà tỏa sáng ở trong tai của router và Naomi. Trước đó một lúc tất cả dường như hụt hẫng khi người bà con thân cận nói tôi sẽ chuộc nó. Nhưng kế hoạch của ô có một điều khôn ngoan bất ngờ và nó đã hoạt động. Một số người có thể nghĩ rằng kế hoạch của ô là ngu ngốc giành lấy router bằng cách là dâng cô và đất của cô ấy cho một người họ hàng gần hơn. Làm thế nào mà có thể hoạt động được? Nhưng kế hoạch tưởng chừng như ngu dại đã thành công. Phần B, bắt đầu làm các cái thủ tục về sự làm chứng hay là lễ lập hồ sơ làm chứng. Theo kiểu đời xưa, ngày nay là giấy tờ và ký tên. Câu 7 đến câu 8. Và xưa trong Israel khi chuộc lại hay là đổi nhau, muốn làm cho chắc lời giao kết nơi Israel thì người này phải cổi dạy mình mà trao cho người kia. Ấy là cách ưng chịu một tờ giao ước. Vậy người có quyền chuộc lại nói cùng bố rằng anh hãy chuộc sản nghiệp nó, rồi người cởi giày mình ra. Đó là phong tục trước đây ở Israel, đó trong phục truyền chương 25 câu 5 đến câu 10, mô tả buổi lễ được tiến hành khi một người bà con từ chối trách nhiệm của mình. Người từ chối đã tháo một đôi dép và người phụ nữ mà anh ta từ chối theo điều răn của chúa thì sẽ nhổ nước bọt vào mặt anh ta. Nhưng trong trường hợp này, vì không có gì làm mất danh dự của nhau, Họ chỉ làm một phần của nghi lễ liên quan đến việc mà cổi dày mà thôi. Người bà con gần kia nói, đất là của ngươi để chuộc lại. Vì ngươi cũng sẵn lòng chuộc lại hậu thế của Elimelech bằng cách lấy router làm vợ. Tôi không muốn làm điều này. Câu 9 đến câu 10. Bây giờ bộ nói cùng các trưởng lão và cả dân sự rằng, Ngày nay các ông chứng kiến rằng, tôi mua nơi tay Naomi mọi tài sản thuộc về Elimelech, về Kilion và về Maclon. Bộ đã vui mừng tuyên bố, đã niêm phong hợp pháp, hay là đóng dấu hợp pháp cuộc giao dịch rằng ông sẽ chuộc cả tài sản và hậu thế của Elimele. Và điều tốt nhất mở ngoặc đóng ngoặc đó là lấy Rutter, người phụ nữ ông yêu làm vợ. Câu 10 Và cũng lấy Rutter, người Mô áp làm vợ tôi, đặng nối danh kẻ chết cho sản nghiệp người. Trở lại trong chương một Rutter dường như đã từ bỏ cơ hội kết hôn tốt nhất của mình khi rời quê hương moab và dâng trái tim và cuộc sống của mình cho đức chúa trời của israel nhưng bởi vì rutter đặt đức chúa trời lên hàng đầu ngài đã đưa cô đến trong một mối quan hệ tuyệt vời hơn cô có thể tưởng tượng ngày nay đức chúa trời sẽ ban phước cho những người muốn kết hôn theo cách tương tự nếu họ đặt ngài lên đầu tiên hầu cho danh kẻ chết không mất khỏi giữa anh em mình và khỏi dân sự của thành người đó là một mô tả tốt về ý tưởng bảo tồn hậu thế của người đã khuất. Và ngày nay các ông làm chứng về điều đó. Điều này giải thích tại sao một lễ kết hôn là quan trọng và tại sao nó nên được các cơ quan dân sự công nhận. Bộ có một tình yêu công khai với Rutter, một tình yêu muốn được công khai chứng kiến và ghi nhận. Đôi khi người ta thắc mắc tại sao lễ thành hôn hay giấy đăng ký kết hôn lại quan trọng. Chúng ta không thể kết hôn trước mặt Đức Chúa Trời được hay sao? Nhưng có một cái gì đó thiếu sẽ là thiếu trầm trọng trong một tình yêu không muốn tự tuyên bố công khai tức là không muốn một nhân chứng hợp pháp và điều đó không muốn mối ràng buộc được các cơ quan dân sự công nhận tình yêu đó thiếu hụt chất lượng tình yêu vợ chồng thật sự và cái điều công khai nó cũng đi liền với trách nhiệm công khai Vì vậy những người nói Chà nếu chúng ta ở trên một hoang đảo và không có ai ở đó để kết hôn với chúng ta chúng ta có thể kết hôn trước mặt Đức Chúa Trời được không? Cần nghe câu trả lời Tất nhiên là có Cả trên hoang đảo nhưng bạn không ở trên hoang đảo Có những nhân chứng và chính quyền dân sự để tuyên bố cam kết tình yêu hôn nhân của bạn với Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời muốn bạn làm điều đó Câu 11 đến câu 12 Cả dân sự hiện ở nơi cửa và các trưởng lão đều đáp rằng chúng tôi làm chứng điều đó Nguyện Đức giê Hô Va làm cho người nữ vào nhà ngươi giống như rachen và Lea là hai người đã dựng nên nhà Israel. Hãy trở nên cường thạnh nơi Ebrata và làm cho nổi danh người trong Bethlehem. Nguyện con cháu ngươi mà Đức Jehovah sẽ ban cho ngươi bởi người gái trẻ này làm cho nhà ngươi giống như nhà của pha mà tha đã sanh cho Judah. Khi họ nói như vậy ấy, thì rõ ràng tất cả những người có mặt ở cổng và những người lớn tuổi đã hoan nghênh những người đàn ông nghĩ rằng Rutter xinh đẹp và những người phụ nữ thấy bo hôm nay đẹp trai. Mọi người đều có thể thấy đây là một dịp lãng mạn, đầy sự yêu thương, đầy tình thương. Giống như rachen và Rea, hai người này có 13 người con giữa họ và là mẹ của cả dân tộc Israel. Đây là một may mắn lớn dành cho bo và Rutter. Giống như nhà của Ferret, Ferret có gì đặc biệt? Câu chuyện về sự ra đời của Ferret trong sáng thế ký chương 38 câu 27-30 đến kỳ sinh nở này trong bụng nàng có thay đôi đương lúc sinh nở một trong hai đứa đưa tay ra trước bà mụ bắt lấy tay buộc một sợi chỉ điều và nói rằng đứa này ra trước nhưng nó rút tay vào thì đây anh nó lại ra bà mụ nói rằng mày tông rách giường này họ đặt tên là ferret threpp mình luận câu giống như nhà của ferret là kẻ phạm lỗi đó như bà đỡ gọi đứa bé là ferret bởi vì nó cần được sinh ra trước người anh em của mình và nó đã lấy đi quyền con trưởng của người kia. Và sau đó trở nên hạnh phúc trong một hậu thế vô số con cái. Thật vậy, có vẻ như phê là tổ phụ của những người Bethlehem nói chung. Vì ở trong một sử ký chương 2 câu 5, câu 18, câu 50 thì có nói về điều này. Hơn nữa là phê đã đặt tên của mình cho bộ tộc juda là hậu duệ của ông. Trong dân số ký chương 26 câu 20, các con trai của Juda tùy theo họ hàng mình do nơi Phê-rết sanh ra họ phê Phần C. Hạnh phúc mãi mãi. Ruter và Bô có con đầu lòng. Câu 13. Như vậy, Bô lấy Ruter làm vợ người đi lại cùng nàng. Đức Yêu-va làm cho nàng được thọ thai và sanh một con trai. Quà tặng về con cái không bao giờ được coi là hiển nhiên trong dân Israel. Sự kiện Bô ô và Ruter có thể nuôi dạy con trai cho người quá cố Elimelech là bằng chứng về sự ban phước của Đức Chúa Trời. Câu 14 đến câu 16. Các người đàn bà nói cùng Naomi rằng, đã ngợi khen đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi israel nó sẽ an ủi lòng bà dưỡng già bà vì ấy là dâu bà vẫn thương bà đã sanh nó cho bà nàng quý cho bà hơn bảy con trai naomi bồng đứa trẻ đẻ vào lòng mình và nuôi nó hãy xem naomi thật là có phước bây giờ bà đã có một đứa con trai một cháu trai bây giờ bà đã nổi tiếng ở israel và bà phải làm vú nuôi cho đứa cháu trai của mình bồng nó trên lòng mình ấy. Thật là phù hợp khi thấy những ơn phước này trong cuộc đời của Naomi được chú ý nhiều đến như vậy ở cuối cuốn sách. Naomi là người lúc đầu quay trở về với Chúa, đã bắt đầu tất cả công việc vĩ đại này của Đức Chúa Trời. Nếu Naomi không quyết định trở về Bethlehem, xứ sở Israel và trở lại với Đức Chúa Trời của Israel, ấy, thì điều này đã không xảy ra. Đây là một minh chứng tuyệt vời về những gì Đức Chúa Trời có thể làm qua một người phụ nữ nghèo khổ quay trở lại với Ngài. Nó cũng phù hợp vì Naomi là người đã nói ở trong chương 1 Bà nói rằng, đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Đức Yêu Va dắt tôi về tay không? Chúa đã làm chứng chống lại tôi. Ru-tơ chương 1 câu 20-21 giá như Naomi có thể nhìn thấy cuối cùng, Chúa sẽ ban phước cho nhiều biết bao. Nhưng một bí mật của Đức Tin ấy là sự bất ngờ. Sự bất ngờ đó là về tin điều mình không thấy được. Hy vọng điều mình không thấy được. Chúng ta không thể đổ lỗi cho Naomi. Chúng ta chắc chắn, cũng làm điều tương tự. Nhưng chúng ta cũng nên học hỏi từ những gì bà học được. Chúng ta nên biết rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời là hoàn hảo và tràn ngập tình yêu thương. Và ngay cả khi chúng ta không thể hiểu được những gì Ngài đang làm, và tất cả dường như quá tuyệt vọng, thì Ngài vẫn biết những gì Ngài đang làm. Chúng ta nên biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, cho những ai được gọi theo sự định trước của Ngài. Roma chương 8 câu 28, câu 17-22 Những người phụ nữ lân cận đặt tên cho nó là Obet, mà rằng một đứa trai đã sanh cho Naomi. Obed là cha của Isai, ông của David. Này là dòng dõi của Fahred. Fahred sanh Hedron, Hedron sanh Ram, Ram sanh Aminadab. Aminadab sanh Nahason, Nahason sanh Sanhmon, môn sanh Bo-ô, Bo-ô sanh Obed, Obed sanh Isai, Isai sanh David. Con trai của Rutter và bo được đặt tên là Obed. Obed có một con trai tên là Isai, ông có một con trai tên là David. Và Isai, con trai của Isai là David. Và David có một hậu duệ. Tên là Chúa Giêsu Đấng Bàn tay của Đức Chúa Trời ở toàn khắp lịch sử. Đức Chúa Trời thực hiện mục đích của Ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giới hạn của chúng ta về thời gian là trong một đời người. Mỗi người chúng ta đều thấy rất ít những gì xảy ra. Gia phả là một cách nổi bật để cho chúng ta thấy tính liên tục của ý chỉ Đức Chúa Trời trải qua các thời đại. Tiến trình của lịch sử không hề lộn xộn. Tất cả đều có mục đích và mục đích đó là mục đích của Chúa. Obet là cha của Isai ông của David hay là bản dịch uh, khác thì nói rằng đợi, Isai là cha của David. Việc Naomi trở lại Bethlehem và nguồn gốc của David ở Bethlehem, sự mà Ruther và Boo gặp nhau, đó là lý do tại sao Joseph và Mary phải đến Bethlehem để ghi danh vào cuộc điều tra dân số của Augustus trong Luca chương 2 câu 1 đến câu 5. Ruther và Bo-ô là lý do tại sao Chúa Giêsu được sinh ra ở tại Bethlehem. Nhưng việc đề cập với Chúa Giêsu trong sách Ruther này không bắt đầu bằng việc đề cập đến vua David. Chúa giêsu đã tuyên bố là người cứu chuộc anh em mình. Được minh họa bởi bô người anh em có quyền cứu chuộc phải là thành viên ở trong gia đình. Chúa giêsu đã thêm nhân tính của Ngài vào trong thần tính đời đời của Ngài. Để Ngài là con người, viết hoa đấy, có thể là bà con, anh em của chúng ta, tức là Ngài có phần vào thịt và huyết đấy. Bởi vì con cái có phần về thịt và huyết, cho nên Chúa giêsu xu cũng có phần vào đó. Và Ngài có thể cứu chuộc chúng ta được. Người anh em có quyền cứu chuộc, có nhiệm vụ mua các thành viên trong gia đình thoát khỏi cảnh nô lệ. Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta khỏi nô lệ cho tội lỗi và cho sự chết. Người anh em có quyền cứu chuộc có nghĩa là mua lại ruộng đất đã bị tịch thu. Chúa Giêsu sẽ cứu chuộc cả đất mà nhân loại đã bán cho Satan, mà con người đầu tiên là Adam đã bán cho Satan. Bố với tư cách là người bà con có quyền cứu chuộc Rôma không bị thúc đẩy bởi tư lợi mà được thúc đẩy bởi tình yêu thương dành cho rúter. Động lực của Chúa Giêsu để cứu chuộc chúng ta là tình yêu thương lớn lao của Ngài dành cho chúng ta. Bộ với tư cách là người bà con có quyền cứu chuộc rúter phải có một kế hoạch để chuộc rúter cho chính mình và một số người có thể cho rằng kế hoạch đó là ngu ngốc. Chúa Giêsu có một kế hoạch để cứu chuộc chúng ta và một số người có thể nghĩ kế hoạch đó tại thập tự giá là ngu ngốc, thậm chí trả giá đắt, dại đến mức có thể bị hố khi thua lỗ chăng. Nhưng kế hoạch đó lại là hiệu quả và vinh quang. Bộ với tư cách là người bà con có quyền cứu chuộc Rutter đã lấy nàng. Những người mà Chúa Jesus đã cứu chuộc được gọi chung là cô dâu của đức chris là hội thái nhé. chương 5 câu 31-32 Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ và dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về đấng Chris và hội thánh vậy, Adam cuối cùng ấy. Khải Huyền, chương 21 câu 9 Một trong bảy vị thiên sứ đã cầm bảy bát đựng bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi, bảo rằng Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ trên con. Bộ với tư cách là người bà con có quyền cứu chuộc Rutter đã mang lại số phận vinh quang cho Rutter. Chúa Giêsu với tư cách là đấng cứu chuộc chúng ta, cung cấp một số mệnh vinh quang cho chúng ta nhưng tất cả đều quay trở lại với ý tưởng về Chúa Giêsu là người anh em có quyền cứu chuộc của chúng ta. Đây là lý do tại sao ngài đã sinh ra trở thành một con trai của loài người. Chúa có thể gửi một thiên sứ đến để cứu chuộc chúng ta, nhưng thiên sứ là một chủng khác, không phải là anh em của gia đình nhân loại chúng ta. Và đây chính là điều mà sư đồ Phaolô nói vì con cái có phần về thịt và huyết, cho nên chính Chúa Giêsu cũng có phần vào đó. Chúa Giêsu trong sự vinh hiển đời đời của ngài. Nếu không có thêm nhân tính vào bản chất, thần tính của Ngài, ấy, có thể đã cứu chuộc chúng ta, nhưng Ngài đã không phải là anh em của chúng ta. Một nhà tiên tri hay thầy tế lễ vĩ đại sẽ là anh em của chúng ta, nhưng tội lỗi của chính ông sẽ khiến ông không đủ tư cách là người cứu và chuộc chúng ta được. Chỉ có Chúa giêsu xu Đức Chúa trời đời đời, đấng đã thêm nhân tính của Ngài vào thần tính đời đời của Ngài, mới có thể vừa là anh em, bà con, vừa là đấng cứu chuộc nhân loại. Hebrew chương 2 câu 14 đến 18 Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó. Hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Vì quả thật, không phải Ngài đến vùa giúp các thiên sứ, bè là vùa giúp dòng dõi của Abraham. Nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín đang đền tội cho chúng dân và vì chính mình ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Esai 54 câu 4 câu 8 mô tả chức vụ tuyệt vời của Chúa như người anh em có quyền chuộc lại chúng ta. Đừng sợ chi vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹm, chớ mắc cỡ vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu và đừng nhớ lại sự nhuốc nhơ khi mình đương quá bụa vì chồng ngươi tức là đã tạo thành ngươi, danh ngài là Đức giê hô vạn quân đấng chuộc ngươi tức là đấng thánh của israel sẽ được xưng là đức chúa trời của cả đất đức jehovah đã gọi ngươi như gọi vợ đã bị bỏ và phiền rầu trong lòng như vợ cưới lúc còn trẻ và đã bị đẻ đức chúa trời ngươi phán vậy ta đã bỏ ngươi trong một lát nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thẻ mà thâu ngươi lại trong cơn nóng giận ta ẩn mặt với ngươi một lúc nhưng vì lòng nhân từ vô cùng ta sẽ thương đến ngươi đấng cứu chuộc ngươi là đức jehovah phán vậy từ đời đời đức chúa trời đã lên kế hoạch để đưa Rutter và bộ lại với nhau, và do đó biến Bethlehem trở thành điểm đến của Chúa Giêsu với tư cách là người anh em có quyền cứu chuộc thực sự của chúng ta, là Đức Chúa Trời hoàn toàn và con người hoàn toàn. Về phương diện tâm linh, chúng ta cần đến Bethlehem và để Chúa Giêsu cứu và chuộc chúng ta, trên ý nghĩa về thuộc linh ấy. Như nó đã được viết trong bài Thánh ca Giáng sinh ấy, Ô Bethlehem ấp nhỏ, đây là nguyên nghĩa dịch từ tiếng Anh ấy. Hãy là nhỏ Bethlehem, ngươi yên lặng làm sao? Trên giấc ngủ, sâu và không mộng mị, những ngôi sao lặng lẽ bay qua. Tuy nhiên, trong những con đường tối tăm của ngươi chiếu sáng ánh sáng vĩnh cửu, những hy vọng và sợ hãi của tất cả các năm tháng hội ngộ đêm nay ở trong ngươi, món quà kỳ diệu được trao tặng một cách âm thầm làm sao? Đó là Đức Chúa Trời ban cho lòng người những phước lành từ thiên đàng của ngài. Không có tai nào có thể nghe thấy sự đến của ngài. Ngài đến lặng lẽ, đến nỗi không ai biết. Nhưng hễ những tâm hồn nhu mì trong thế giới tội lỗi này, những ai đó còn tiếp nhận Ngài, thì đứng Christ thân yêu sẽ bước vào lòng của họ. Hỡi hài nhi, thánh thiện của Bethlehem, hãy hạ sinh xuống vào trong lòng chúng tôi. Chúng tôi sẽ quăng bỏ tội lỗi và bước đến. Hãy để Ngài hạ sinh vào chúng ta hôm nay. Chúng ta có nghe các thiên sứ thông báo về sự Giáng sinh, truyền rao tin mừng lớn, hỡi Emmanuel, Chúa của chúng con. Xin hãy đến với chúng con, hãy ở cùng chúng con. Đó là cái nội dung của cái bài hát Bethlehem ấp nhỏ. Cảm ơn Chúa đây là cái bài học này, ngày hôm nay. Có một điều, chúng ta thấy là cái sự làm chứng, hồ sơ làm chứng của bộ về hôn nhân không có được ghi lại, không đóng dấu, không có hồ sơ giấy tờ, nhưng mà nó được còn lại đến ngày hôm nay. Chứng tỏ, có một cái điều làm chứng nó mạnh hơn mà chúng ta nhớ đến Paulo nói rằng anh em ấy là lá thư của Đấng Chris được ghi ở trong lòng của anh em. Thì có nghĩa rằng điều gì mà chúng ta xử với nhau ở trong tấm lòng ấy, nó làm chứng và nó còn lại. Và tấm lòng, lương tâm ấy, đó là nơi viết lá thư và là nơi đóng dấu và nó còn lại. Và khi bộ tuyên bố với các trưởng lão, 10 trưởng lão ấy Thì dường như cái tờ làm chứng đó Nó ghi ở trong lòng người chứ không cần phải ai Và cái chết nó có làm mất đi không Người đó có thể chết Nhưng mà cái lương tâm và cái tấm lòng Nó vẫn còn tiếp tục Và cho đến ngày hôm nay chúng ta nghe được câu chuyện này Vì vậy cho nên chúng ta thấy Chúng ta nghe câu là Đức Chúa Trời Ngài cũng ở trong lương tâm Trong tấm lòng của con người Xin Chúa cho cuộc đời của con được làm chứng Làm lá thư của Đấng Christ Và lá thư đó là Kinh Thánh Xin cho con được làm nhân chứng cho Ngài Làm lá thư đó không những chỉ là lá thư về ngài mà là nó thể hiện qua các mối quan hệ qua sự làm chứng nhân các mối quan hệ qua sự cư xử